1: Das war die Stimme von Ai Weiwei. Darf ich vorstellen? Er ist einer der bekanntesten Konzeptkünstler der Gegenwart und schon 64, was man kaum glauben kann, weil sich der Mann so wendig in sozialen Netzwerken bewegt, wie so mancher 22-jährige nicht. Ai Weiwei ist gebürtiger Chinese und er saß 2011 wegen regierungskritischer Äußerungen 81 Tage in Haft. Seither lebt er im Exil. Ai Weiwei hat vor wenigen Tagen eine große Schau in der Wiener Albertina Modern eröffnet und Ai Weiwei ist der 13. Gastchefredakteur unserer Presse am Sonntag. Mal kurz zur Erinnerung, seit 13 Jahren gibt es die Presse nicht nur von Montag bis Samstag, sondern eben auch am Sonntag. Dort aber in etwas anderem Kleid und mit einem anderen Fokus auf Geschichten und Bilder. Und die Presse am Sonntag ist seit 2009 eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Die erste PAMS, wie wir die Presse am Sonntag intern gerne nennen, ist am 15. März 2009 erschienen und seither feiern wir jedes Jahr im März ihren Geburtstag mit einer speziellen Jubiläumsausgabe. Ai Weiwei ist nicht unser erster Gastchefredakteur. Wir hatten schon Andre Heller, das gesamte Burgtheater-Ensemble, Tobias Moretti, die Opernsängerin Angelika Kirschlager, den schon verstorbenen Architekten und Zeichner Gustav Peichel alias Hieronymus und die Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss. Aber Ai Wei ist zweifelsohne der international erfolgreichste und bekannteste Künstler, den wir als Chefredakteur gewinnen konnten. Und die Arbeit, die hat ihm Spaß gemacht, erzählt er. Am Sonntag, den 27. März, ist es soweit. Da erscheint die besonders dicke Ausgabe mit 72 Seiten. Wer noch kein Abo der Presse am Sonntag hat, sich aber für diese Ausgabe interessiert, erfährt am Ende dieser Folge und in den Shownotes dazu, wie man an ein Exemplar kommt. In dieser Podcast-Folge wollen wir erzählen, wie die Arbeit mit Ai Weiwei abgelaufen ist, wie seine erste Oper in Rom angekommen ist und wir lassen ihn selbst ein wenig zu Wort kommen.
0: If we talk about our time, we can say the biggest change of our time is about a shifting of power. Presse play. was wichtig wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe zum 13. Jubiläum der Presse am Sonntag. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge. Christian Ulsch, der Leiter der Presse am Sonntag und Chef des Außenpolitikressorts, erzählt zuerst einmal, wie es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit mit Ai Weiwei gekommen ist.
2: Die Idee dazu hatte Elsie Lana die die Ausstellung in der Albertina Modern kuratiert hat, die jetzt noch länger zu sehen, wirklich, wirklich sehenswert ist. Und sie ist mit der Idee an Iowa herangetreten, als er doch Gastchefredakteur der Presse am Sonntag ist. Dann hatten wir ein Treffen im Oktober mit ihm. Und er hat sich das angeschaut, hat ein bisschen gezögert, wusste natürlich nicht gleich auf Anhieb, was die Presse ist und Presse am Sonntag. Aber die Idee hat ihn gereizt, weil ihn Medien reizen und er hat dann eigentlich kurz überlegt und hat gesagt, ja, das ist interessant und, und er macht das. Und dann haben wir gemeinsam Ideen entwickelt. Der Prozess lief eigentlich vor allem über E-Mail. Wir haben dann noch einmal diese Ideen dann zusammengebunden bei unserem Treffen in Portugal und dann mussten wir natürlich das ganze Programm nochmal umstellen wegen des Ukraine-Krieges. Ich muss sagen, es ist in der Zusammenarbeit sehr unkompliziert gewesen. Ein wirklich freundlicher, gelassener, neugieriger Mensch, dem hierarchisches Denken fremd ist. Und dieser Teamgeist war ihm sehr wichtig.
1: Beeindruckend! Das ist wohl auch das Stichwort, das vielen als erstes einfallen wird, wenn sie auf Eiweiß-Weiß-Kunst zu sprechen kommen. Meine Kollegin Almut Spiegler erklärt mir jetzt, wieso der Mann derzeit einer der interessantesten und wohl auch bekanntesten Künstler der Gegenwart ist und was wir in der Ausstellung In Search of Humanity in der Albertina Modern in Wien eigentlich sehen können.
3: Ich glaube, er ist wirklich die Personifikation des globalen Star-Künstlers, weil bei ihm kommen ganz viele Dinge zusammen in seinem Werk und in seiner Biografie und sind in seinem politischen Aktivismus und zwar so zusammen, dass du eben alle diese drei Bereiche nicht voneinander trennen kannst. Und diese Mischung mit dieser politischen Aufladung ist so brisant und trifft so viele aktuelle Punkte, auch jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine, dass wir an Al-Wawaii, einfach nicht vorbeikommen und ich würde ihn wirklich als die gewichtigste Stimme der Gegenwartskunst bezeichnen.
1: Jetzt hat er auch gerade eine Ausstellung, wir haben ja auch sozusagen revealed, dass das auch ein bisschen der Grund ist, warum sich das gut ergeben hat, dass er die Ausgabe genau jetzt mit uns macht, in der Albertina Modern, die Ausstellung In Search of Humanity. Was sieht man denn da eigentlich genau? Also es ist die größte Retrospektive auf sein Werk, die es je
3: gegeben hat, und zwar in Bezug auf die Zahlen, also es gab noch nie so viele Werke von ihm, zusammen zu sehen und vor allem auch seine ganz, ganz frühen Sachen, die er in, äh, in New York, in Amerika gemacht hat, wie er das erste Mal aus China weggegangen ist als junger Mann. Und man sieht also wirklich, man geht durch und sieht einfach einen totalen Überblick über seine Beginne, die sehr von Marcel Duchamp und dem Surrealismus und dem Dadaismus beeinflusst waren und auch Andy Warhol. Also Warhol und Deschamps das sind sozusagen die Schultern der westlichen Kunstgeschichte, auf die er sich stellt, ganz bewusst. Das ist außerdem auch noch ein Grund, warum wir eben so einen Zugang zu ihm haben und warum er so eine globale Verständlichkeit hat, weil er eben in China... Oder im asiatischen Raum genauso wie im Westen gut gelesen werden kann dadurch auch. Ja, also man geht durch, fängt ganz am Anfang an von den ganz frühen Arbeiten, die fast nie zu sehen sind, zum Teil noch nie gezeigt worden sind und geht dann wirklich die großen Stationen und die großen Werkgruppen von ihm durch, die ganz berühmten, wie die wunderschönen Sonnenblumenkerne, die er damals 2010 in der Tate Modern auf den Boden gelegt hat. 100 Millionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. So eine unglaubliche Zahl ist das 100 Millionen Keramik bemalte Sonnenblumenkerne. Da ist ein Haufen dort zu sehen. Natürlich Überhaupt, wenn du jetzt
1: mit 100 Millionen sagst, ich finde, das ist irgendwie sehr oft alles so superlativ bei ihm, oder? Das ist immer sehr viel, sehr groß. Oder ist das ein Irrglaube von mir? Unwissender Banausin. Nein, aber
3: es geht eben auch oft eben um diesen Widerspruch von Masse und Individualität bei diesen Sonnenblumenkernen, um dabei zu bleiben. Also es gibt auch oft Kritik an ihm, wo man sagt, das schaut alles gleich aus und er betont sozusagen die Masse und diese Uniformität. Aber es ist meistens genau das Gegenteil der Fall, weil jedes von diesen 100 Millionen klitzekleinen Sonnenblumenkernen ist individuell bemalt worden. Also haben in diesem chinesischen Zentrum für Keramikkunst über zwei Jahre lang von 160 Mitarbeitern bemalt, jedes allein einzeln. Also das heißt, es sind wirklich individuell gestaltete und so sieht da eben diese Masse aus Individuen. Mhm. Das war übrigens wahnsinnig schön, weil diese Sonnenblumenkerne haben ja auch ähm, in China so eine Bedeutung von Freundschaft und Mitgefühl, wenn man sich die gegenseitig schenkt auch. Mhm. Und er hat jetzt auch im Zuge seiner Eröffnung, wie er hier war, hatte auch einige verschenkt. Zum Beispiel dem Direktor des Landesmuseums in Oberösterreich, dem Alfred Weidinger, der schon mal mit ihm zusammengearbeitet Arbeitet hat im Belvedere damals noch, den hat er auf der Toilette getroffen, hat er <lacht> mir erzählt. Da war er gerade am Weg, also am Sprung, ins Auto und ist auch in die Ukraine gefahren, um eine Künstlerin und deren Familie herauszuholen. Und der Weiwei hat ihm fünf von diesen Sonnenblumenkernen aus seiner Tasche gezogen und sie ihm in die Hand gegeben als Glücksbringer.
1: Schöne Geste, ja. nicht schlecht.
3: Nach den Sonnenblumenkernen, ein großes Hauptwerk sind die großen Dioramen, also es sind so große schwarze Boxen, in die man hineinschauen kann und wo man Szenen sieht, wo er seine Einzelhaft dargestellt hat, in die er genommen worden ist in China damals, bevor er das Land dann endgültig verlassen hat und da sieht man eben hinein und sieht ihn in seiner Zelle wie er immer von zwei Personen bewacht, eben seine Tage verbracht hat. Und das ist sozusagen so dargestellt, er hat gesagt, er wollte auch, dass es seine Mutter sieht, was er da erleiden musste.
1: Hast du jetzt, nachdem du ihn auch persönlich getroffen hast und auch mit ihm interviewt, hast du ein bisschen einen anderen Blick auf ihn bekommen oder wurde dein Blick bestätigt?
3: Also ich war schon sehr überrascht, dass dieser Künstler, der eine derartige Präsenz hat und sozusagen auch Popularität oder Berühmtheit hat, dermaßen offen, zugänglich, freundlich ist. Also das hat mich wirklich überrascht. Vor allem aber hat mich überrascht, diesen unglaublichen Humor, den er hat. Also damit habe ich nicht gerechnet. auch Und da sehe ich schon seine Arbeiten oft jetzt ein bisschen anders oder sehe verstärkt auch diese, diese Ironie und Selbstironie drinnen, die es immer hat. Aber jetzt sehe ich da irgendwie stärker hin. Und das hat mich eigentlich wirklich am meisten überrascht. Das fand ich sehr schön.
1: Du hast mit ihm auch ein Interview gemacht für diese Ausgabe, um auch ein bisschen besser zu verstehen, was er sich bei der Jubiläumsausgabe gedacht hat. Und er hat dir da auch unter anderem erzählt, wieso er eigentlich nicht so viel auf zeitgenössische Kunst aktuell gibt. Und wir hören uns da kurz eine Passage daraus an.
0: When the school encourages students to say you're great, you're just so amazing, you're so creative. I think that is really poisoning, you know, because every art school is doing that to every student. I think that is at least a few things are missing there where is to understand the history about art. You know, how humans struggled through a long, long period of time contemporary. is so arrogant to think because you're more efficient you have some kind of industrial revolution or, or some kind of scientific uh, advance, and you can dismiss the humanity in the long, long history, you know, which made an unbelievable mind an art, thinking an art in terms of literature or whatever, visual art, our skillful understanding. I mean, the contemporary basically uh, ignoring this.
1: Ja, also er sagt da ja irgendwie so, er findet das nicht so gut, dass man in Kunstschulen heute so oft gesagt bekommt, wie gut man ist. Und also er findet das sogar Poisonous, hat er gesagt. Wie hast du ihn da verstanden mit dem, was er dir da erzählt hat? Oder warum glaubst du, fängt er mit offenbar zeitgenössischer Kunst gerade nicht so viel an, wie man annehmen könnte? Nein, das ist, das ist relativ normal. Also die wenigsten zeitgenössischen
3: Künstler möchten das sehen, was rund um sie auch passiert. Also er geht in historische Museen, hat er gesagt, aber nicht gerne in zeitgenössische. Mhm. Ja.
1: Aber was hat er sich jetzt, also wir haben ja unsere klassische Buchstruktur, die wir jeden Tag haben von Außenpolitik, Innenpolitik, Chronik, Wirtschaft, Kultur oder bei uns heißt es ja Foto. die wird immer aufgebrochen in diesen Jubiläumsausgaben. Die lauten bei einfach jetzt wie, diese Bücher?
3: Ja, er beginnt mit Macht und setzt dann fort, was mich besonders freut, mit einem Buch Kunst. So weit vorne waren wir mhm, noch war nie. Angst, ich wollte das sonst weiter, weiter Genau. Dann kommt Freiheit, dann kommt Kapital, Familie und Kampf. Mhm. Kampf ist zuletzt. Und was ich sehr unglaublich gelungen finde, ich habe jetzt schon da die Ausdrucke von mir von den ersten Buchaufschlagseiten, auf jeder Aufschlagseite ist ein Kunstwerk von ihm, das gemeinsam mit ihm ausgewählt worden ist. Und das schaut sehr, wirklich beeindruckend aus. Und er hat auch den jeweiligen Titel des Buchs, auch auf Chinesisch, hat er sich gewünscht, dass das daneben steht.
0: As human society, all the ideas, all the even tragic are designed by human society, you know. We have nobody to blame except ourselves. We treat other species so badly, we kill so much, we kill each other, and we pollute the environment, we explore, you know, to the natural resources. And uh, now we come to a very pity end, you know. So who to blame besides ourselves, right? And who is ourselves? It's each individual.
1: Mir ist schon klar, es ist immer ein bisschen heikel, wenn man so trocken über eine visuelle Sache wie eine Zeitungsausgabe spricht. Damit Sie sich das etwas besser vorstellen können, erkläre ich es noch einmal. Jedes der insgesamt sechs Zeitungsbücher in dieser Jubiläumsausgabe ziert diesmal ein anderes Kunstwerk von Ai Weiwei, das er uns zur Verfügung gestellt hat. Und die Namen der einzelnen Zeitungsteile wie Macht, Kunst und Familie sind dann auf Deutsch und Chinesisch auf den Kopf dieser Zeitungsseite geschrieben. Das Titelbild der Jubiläumsausgabe ziert übrigens Weiß selbst. Und zwar steht er da vor dem Stephansdom und dem an der Hausmauer eingravierten Symbol des österreichischen Widerstands, O5, wobei die Zahl 5 in dem Fall für den fünften Buchstaben im Alphabet steht, also für das E. Dieses O5 war das Erkennungszeichen der österreichischen Widerstandsbewegung. Es wurde 1945 nur leicht eingeritzt in die Mauer des Stephansdoms, 20 Jahre später dann zur dauerhaften Sicherung und Sichtbarmachung dort eingefräst. Irgendwann wurde dann eine Glasplatte über dem O5-Zeichen angebracht und im Jahr 2000 eine Gedenktafel dazu. Die Idee, Ai vor diesem Symbol abzulichten, hatte Pressechefredakteur Rainer Nowak. Und Ai gefiel die Idee sofort. So ist das Foto also dort entstanden. Gemacht hat es unser Fotograf Clemens Fabri. Und dann hat Ai Wei noch das Wort Freiheit mit Feder und roter Tusche auf Deutsch und Chinesisch für die Titelseite gemalt. Heute lebt der Künstler übrigens in Portugal. Warum, erzählt jetzt gleich Christian Ultsch, der ihn gemeinsam mit Rainer Nowak und Elsie Lahner schon vor einigen Wochen dort besucht hat.
2: Ja, er ist 2011 ja verhaftet worden und 2015 ist er dann ausgewandert aus China, als er seinen Reisepass zurückerlangt hat. Zunächst hat er sich in Berlin angesiedelt, ist dann aber relativ bald weitergezogen nach Cambridge. Und dann, vor ungefähr einem Jahr, hat er sich dafür entschieden, in Portugal zu leben, auf einer Hacienda, ungefähr 80 Kilometer von Lissabon entfernt, also wirklich so mitten in der Pampa. Nicht am Meer? Nicht am Meer. Hm. Nicht am Meer. Es ist eine sehr ländliche Gegend, so ein bisschen versteckt. Es war total schwierig für uns, da überhaupt hinzufinden. Also der Navi hat das nicht gefunden. Und Gott sei Dank war die Elsie Lana mit, die Kuratorin der Albertina Modern, die auch diese Ausstellung äh, kuratiert hat. Und sie hat uns dann äh, hingelotst, eigentlich den Rainer Nowak und mich. Also sie hat das geschafft. Und al hat uns dort sehr herzlich empfangen. Es war sehr entspannt. Äh, wir waren im Jänner dort, aber es waren frühlingshafte Temperaturen. Es war gut gelaunt, sehr entgegenkommend und hat eigentlich, von Anfang an gesagt, ich fühlt euch zu Hause hier. wir können alles miteinander besprechen, wir sind ein Team und dann haben wir gesagt, naja, die Idee ist schon, dass Sie der Boss sind, sagen, ja, ja, ich bin ein Motor in diesem Fahrzeug, aber ihr müsst es dann schon auch ins Ziel lenken und dort haben wir ein sehr ausführliches Interview geführt, das drehte sich vor allem um seine Biografie, um seine Vergangenheit, um seine Zeit, um seine Kindheit.
1: Diese Biografie ist ja auch ein bisschen so der rote Faden durch die Ausgabe. Die, die mhm. verschiedenen Bücher haben ja eben diese unterschiedlichen Titel wie Macht, Freiheit, Familie. Mhm. Du hast mir erzählt, dass sein Vater eine sehr wichtige Figur für Ai Weiwei war. Warum eigentlich?
2: Sein Vater Ai Xing war ein, ein weltberühmter chinesischer Dichter, der wirklich auch international anerkannt war, befreundet war mit Pablo Neruda, ihn auch besucht hat in Chile damals. Und im Geburtsjahr von Ai Weiwei, das war 1957, ist dieser Ai Ching in Ungnade gefallen in der Volksrepublik China. Er war in den ersten acht Jahren der Existenz, also ab 1949, ein Teil des Establishments, wie Ai Weiwei erzählt hat. Aber es ist dann relativ schnell die Kritik an seinem Vater gewachsen, weil er offenbar für manche nicht mehr überschwänglich genug die Regierung gelobt hat. Und er wurde als Rechtsabweichler denunziert und hat 20 Jahre seines Lebens in Verbannung verbracht. Zuerst in der Manchurei und dann in Xinjiang im, im Nordwesten äh, Chinas, also dort, wo die äh, Uiguren leben. Und dort hat Weiwei mit seinem Vater... Jahre verbracht und 14 Monate lang war er allein mit seinem Vater. Die Mutter ist dann erst später nachgekommen mit seinem kleinen Bruder und er hat da tatsächlich gehaust in einem Erdloch, also in seinem Unterstand, wo der Erdboden halt zerstampft war und wo, die, wo sein Vater und er sehr einfach gehaust haben. Und es war für ihn und darüber haben wir gesprochen, auch in dem Interview eine sehr prägende Zeit. Also er musste ertragen, wie sein Vater vor seinen Augen erniedrigt wurde. Also Der große Dichter musste dort die Latrinen säubern für das ganze Dorf. Er ist dort immer wieder auch äh, erniedrigt worden. Also es war ja so, also 57 war sozusagen der erste Rückschlag für den Vater und dann ist er ja nochmal drangekommen in der Kulturrevolution. Und es hat sehr lange gedauert, bis sein Vater rehabilitiert worden ist und auch er wieder zurückgekehrt ist nach Peking. Also da war er dann schon ein Jugendlicher mhm. und kein Kind mehr. Also es hat in ihm, glaube ich, schon so eine Art Widerstandsgeist geweckt und er hat dann angefangen an der Filmakademie zu studieren. Ein prägendes Erlebnis für ihn war, dass dann nach Ende der Kulturrevolution so Anzeichen von Freiheit waren. Und es gab einen sehr mutigen Schriftsteller, eigentlich einen früheren Elektriker, der hat sehr offene Kritik geübt an dem System. Und er musste dann für 15 Jahre, glaube ich, ins Gefängnis. Und in dem Moment war dem IYY klar, dass er hier in China nicht frei leben kann. Deswegen hat er die erste Gelegenheit genützt, um in die USA auszuwandern. Eine Freundin von ihm hatte Verwandte in den USA und er ist ihr gefolgt und hat dort ziemlich viel Zeit verbracht in den USA. Ich glaube, es waren insgesamt zwölf Jahre und hat sich dort vertieft in die Kunst und recht schräge Erlebnisse gehabt. Also beispielsweise mit zwei aktionistischen Künstlern zusammengelebt, die tatsächlich mit einem Seil aneinander gebunden waren und ein Teil dieses Kunst-Acts war eben, oder der Hauptteil war, dass sie ein Jahr lang aneinander gebunden hat und in der Wohnung mit ihnen hat er gelebt und er hat aber den Durchbruch als Künstler nicht geschafft in den USA und er ist 1993 zurückgekehrt in seine Heimat. Dann habe ich gefragt, warum er das eigentlich gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja einerseits war er auch schon desillusioniert von den USA, von dem politischen gesellschaftlichen System dort. Andererseits war sein Vater krank. Und das sei der Hauptgrund gewesen, warum er zurückgekehrt ist nach China. Und seine Laufbahn als internationaler Künstler hat er dann ja erst in China selbst gestartet.
1: Das ist dann recht schnell gegangen und vor allem natürlich dann noch mal durch die Verhaftung und die, im Vorfeld der Verhaftung auch, durch diese
2: ja, er eben
1: aufarbeitungsgeschichte
2: Er ist ein sehr vielseitiger Mann er hat sehr viel ausprobiert in seinem Leben. Er war auch Architekt. Es wird die wenigsten wissen, dass er zum Beispiel mitkreiert hat dieses berühmte Olympiastadion in Peking, Bird's Nest, das extra gebaut wurde für die Olympischen Sommerspiele 2008. Er hat auch als Architekt gewirkt. Und dann hat er irgendwann mal angefangen, Blogs zu schreiben. Für ihn war ein Schlüsselerlebnis, es gab ein furchtbares Erdbeben in Sichuan, und er hat sich damit beschäftigt und recherchiert, wie sehr die Behörden dort versagt haben und, und wie schlecht die Hinterbliebenen behandelt wurden. Und er hat das aufgerollt und hat binnen kürzester Zeit eine sehr große Gefolgschaft gehabt und hat auch nicht aufgehört zu bloggen. Also es gab anfangs in China eine Zeit, wo das Internet dann so, so relativ frei war und das hat er total genützt. Und ist damit natürlich auch angeeckt. Und das ist kulminiert 2011. Damals, man kann sich erinnern, waren weltweit Demokratiebewegungen im Schwange, also vor allem in der arabischen Welt, arabischer Frühling. Und die chinesischen Behörden haben offenbar panische Angst gehabt, wie übrigens auch die russischen in der Zeit, dass diese Demokratiebewegung auch auf ihre Länder überschwappen könnte. Und genau in diesem Jahr, 2011, ist dann... Er festgenommen worden. Er war nicht in einem offiziellen Gefängnis, er war in einem geheimen Gefängnis weggesperrt. Also anfangs wussten weder seine Familie noch seine Anwälte, Freunde, wo er überhaupt war, also er war wie vom Erdboden verschluckt. Es gab internationalen Protest dagegen, er war damals schon ein berühmter Künstler. Mhm. Er ist nach 81 Tagen freigekommen worden. Also das war auch eine recht traumatisierende Zeit, in der auch in seiner Kunst, auch in der Ausstellung, jetzt in der Albertina Bezug nimmt. Und für ihn das Schlimmste in der Zeit war, dass er nicht gewusst hat, wann er rauskommt. Und dann hat ihm einer der Wärter oder einer der Menschen, die ihn dort verhört haben, hat ihm gesagt, naja, sein Sohn war damals klein, ich glaube, der war nur zwei Jahre alt. Und die haben ihm gesagt, naja, es kann schon sein, dass er seinen Sohn sieht, aber da wird der Sohn schon 14 oder 15 Jahre alt sein. Und das war wirklich eine bittere Erfahrung. Und er wurde zuerst nach seiner Freilassung unter eine Art Hausarrest gestellt, hatte keinen Reisepass mehr und dann ist er, wie gesagt, bei erster Gelegenheit ist er dann weg aus China und hat sich in Berlin angesiedelt.
1: Hat er diese Lebensgeschichte, es gibt jetzt auch ganz aktuell ein Buch, das heißt 1000 Years of Joy and Sorrows oder Tausend Jahre Freude und Leid. Beschreibt er das dort auch? Oder ja. Worum geht es in diesem Buch?
2: Ja, das ist. ich finde es wirklich ein sehr gutes Buch, sehr gut geschrieben. Und man kann so eintauchen auch in die Geschichte Chinas. Er zieht Parallelen zwischen seinem eigenen Schicksal in Haft und dem Schicksal seines Vaters, der auch im Arbeitslager war. Und die Idee dazu hat er Ai Weiwei, genau während seiner Zeit in Haft 2011.
1: Weil es da gerade um das Schreiben ging und um Ai Weiweis Buch, möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz Halt machen und darauf hinweisen, dass der Künstler auch für unsere Zeitung einen Essay verfasst hat, und zwar über das philosophische Konzept von Freiheit. Aus dem Chinesischen übersetzt hat den Text unsere Kollegin Marlies Ida aus der Außenpolitikredaktion der Presse. Und nicht nur Ai Weiwei's Vater spielte eine sehr wichtige Rolle im Leben des Künstlers, sondern auch sein Sohn Ai Lau. Während der Pandemie im Lockdown 2020 stellte der damals elfjährige Bub seinem Vater insgesamt 20 Fragen. Wir dürfen dieses so besondere Interview zwischen Sohn und Vater nachdrucken und ich habe schon eine Lieblingsfrage für mich gekürt, die lautet »Magst du Humus, Papa?« Ai Wei erinnert sich im Gespräch mit uns für diesen Podcast auch an eine kleine Geschichte über Zeitungen im kommunistischen China, in dem er aufgewachsen ist.
0: Ich grew up in a communist society. Newspapers are very crucial when we growing up. You know, there's no television, uh, there's radio, but the newspaper is something we trying to read every line, every words, even if it's all propaganda. I remember a little story, you know, when we are in the most poorest, you know, area, when my father was cleaning the public toilet and uh, being insulted, and uh, us, some kind of exile life. One day, he got a paper called the People's Daily. You know, this is most, uh, you know, the most uh, prestigious communist party paper. So he did a little editing about an uh, uh, article. For me, that was shocking. You know, my father, who is enemy of the people and uh, being insulted and also doing hard labors, even can find out so many mistakes in this little article. And after his editing, I realize the articles are much better, are much easier to read, and have a, a changed the whole my image about, you know, calmness. Parties, paper printed.
1: Aber es kommt in dieser Ausgabe natürlich nicht nur Ai Weiwei zu Wort, sondern sehr viele Persönlichkeiten, die etwas zu Freiheit sagen können. So konnten wir die belarussische Freiheitskämpferin Svetlana Tichanowska ja für ein Gespräch gewinnen und den ukrainischen Schriftsteller Yuri Androhovich, sowie den deutsch-russischen Pianisten Igor Levit und den britischen Wirtschaftshistoriker Adam Tooth, um nur einige der wichtigsten Gäste in dieser Ausgabe zu nennen. Aber wie ist das eigentlich, Christian Ult? Nimmt Iver wei eigentlich auch Bezug zu den aktuellen Ereignissen und den russischen Überfall auf die Ukraine?
2: Ja, er ist ein sehr politischer Mensch. Also er versteht auch seine Kunst als sehr politisch. Also er schreibt in dem Buch an einer Stelle, Kunst muss wie ein Nagel im Auge sein. Also es muss äh, provokant sein. Und, und für ihn ist das Politische in der Kunst sehr wichtig. Er engagiert sich auch. Beispielsweise für Julian Assange, der jetzt in Großbritannien im Gefängnis sitzt, eine nicht unumstrittene Figur, Gründer von Wikileaks. Die Amerikaner wollen, dass er ausgeliefert wird und der ROI ist mit ihm in Kontakt. Und auf der Rückseite seines Handys beispielsweise hat auf der Schutzhülle ein Bild Free Assange. Er hat auch regelmäßig Briefkontakt, hat auch Kontakt mit Edward Snowden. Er ist dem Westen gegenüber sehr kritisch eingestellt. Und selbstverständlich auch dem repressiven System in China. Aber also er ist einer, der sich selbst als, als jemanden versteht, der permanent hinterfragt. ist mhm. also ein kritischer, wacher, unsteter Geist, der irrsinnig viel arbeitet. Also während wir die Zeitung mit ihm gemacht haben, hat er ja nicht nur die Ausstellung vorbereitet in der Albertina, sondern auch eine Opernaufführung in Rom, dort. Ja,
1: und diese Uraufführung der ersten Oper von Aiwaii am vergangenen Sonntag in Rom, die konnten Almut Spiegler und Rainer Nowak besuchen. Was sie da gesehen haben, erzählt mir jetzt zum Schluss noch Almut Spiegler. Das war sehr spannend,
3: weil es immer spannend ist, wenn bildende Künstler sich in diese Opernwelt begeben und in diese Ausstattungswelt und wie sie einfach damit umgehen, das beobachte ich immer sehr interessiert und sehr gerne. In dem Fall war es total äh, irgendwie brutal in einer Weise, weil er einfach seine Bilder, sein Werk, seine gesamten Symbole, alles, was er benutzt, hat er da hineinfließen lassen ins Bühnenbild. Zum Beispiel im Hintergrund lief die ganze Zeit eine großflächige Videoprojektion seiner Dokumentarfilme, die er auch macht, über Flüchtlingsbewegung oder Beginn der Pandemie. Da hat er ja große Dokumentarfilme gedreht und die liefen sozusagen im Hintergrund von dort relativ auf den ersten Blick ein bisschen zusammenhanglos. Man kann darüber aber gut nachdenken, also es gibt schon auch Sinn ähm, dahinter. Und die Geschichte ist aber so schön, die kann man auch erzählen dazu. Er hat ja, wie er dann nach New York gegangen ist, immer als junger Künstler, in einer von einer alten Inszenierung von dort war er Statist und hat sich dort ein bisschen Geld verdient. Und das hat ihn eben sehr berührt, dass er sozusagen jetzt auf der anderen Seite steht und selbst inszenieren darf. Mir war es ein bisschen zu überladen, muss ich ehrlich sagen, mit seiner Symbolik, aber
1: das ist, ähm, ist. ich bin keine Opernkritikerin. So, ich hoffe, wir haben mit dieser extra langen Ausgabe Ihre Neugier geweckt und konnten Ihnen Lust auf diese besondere Zeitung machen, die wir gemeinsam mit Eiwei gestaltet haben. Die Jubiläumsausgabe der Presse am Sonntag können Sie in diesem Jahr erstmals um nur 4 Euro versandkostenfrei als Einzelausgabe im Presseshop nachbestellen. Und zwar unter dem Link shop.diepresse.com-jubiläum, wobei man Jubiläum mit AEU schreibt. Den Link dazu packe ich Ihnen aber der Einfachheit halber auch in die Shownotes und den Artikel zu dieser Folge. Und wer die Ausgabe lieber digital lesen möchte, kann das natürlich im E-Paper tun oder ganz einfach. Einfach in unserer App. Dort finden Sie spätestens bis Sonntagabend alle Texte aus der Jubiläumsausgabe gebündelt unter dem Shortlink diepressecom eiwei 2022 Wir freuen uns, wenn Sie mit uns unseren 13. Geburtstag der Presse am Sonntag feiern. Und wir freuen uns natürlich auch über Lob, genauso wie über Kritik oder einfach Anmerkungen zu dieser Ausgabe. Schreiben Sie uns also gerne unter podcast at einen Brief. Im Namen der gesamten Redaktion wünsche ich ein gutes Wochenende, eine wunderbare Lektüre, womöglich auch einen wunderbaren Besuch in der neuen Ausstellung von Ai Weiwei oder in der Oper in Rom. Und sag ansonsten nur mehr, machen Sie es gut!